0: Le où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ouais, le, le commentaire le... de Gilles Prou
1: Gilles, bien sûr, on revient sur les acidiques de Bob Briand qui, eux autres, s'en foutent. On leur envoie un médiateur. M. Arruda a tenté de leur parler. Ils veulent rien savoir.
0: Ils savent, ils savent très bien qu'ils en faire une nation de nuque qui n'agira pas. Et là, on voit bien que l'opium continue d'enivrer cette communauté juive de Toche. On est à Bois-Briand. On en est rendu à la 18e infraction. Es-tu capable de m'expliquer, toi, comment ça se fait que ces gens-là, on parle quand même de 1000 personnes, là, pour l'action de grâce, remercier, je ne sais pas, Dieu pour la générosité de sa terre Toujours est-il que mille personnes, il y a du vent et vient encore entre New York et Montréal. Il me semblait que la frontière était plus hermétique. Eux, au nom d'une religion, peuvent passer plus aisément. Voilà une question de soixante-quatre dollars. Et quand on parle de racisme systémique, on faudrait peut peut-être regarder cette communauté-là qui pratique carrément un racisme systémique à l'égard de la société dans laquelle ils se trouvent. Est-ce que les assédiques de New York dérogent chez eux, dans leur rue de leur quartier juif, quand il y a justement des pandémies et des règlements nationaux? Est-ce que les assédiques de Toronto dérogent est-ce que les acidiques de Paris, où il y a une forte communauté, dérangent également alors, poser la question j'ai tiré pas. Ah oui, mais... mais
1: à Brooklyn, ils ont vraiment énormément de difficultés. J'ai une anecdote pour vous, Gilles. Je demeurais à Outremont et j'étais ami avec nos voisins. Et nos voisins décident de déménager. Et là, la maison est en vente. Et là, soudainement, la maison, elle est achetée. On apprend qu'elle est achetée par une famille acidique par un juif assidique. Et là, bon, on dit, ils vont débarquer à un moment donné, ils vont s'établir. Et là, ça fait un mois, deux mois, il n'y a personne qui reste dans la maison. Et là, je vois l'agent d'immeuble. Je dis, coup ils vont tu arriver? À un moment donné, les, les nouveaux voisins, ils ont dit non. Finalement, ils ont décidé de ne pas venir euh, s'établir sur la rue. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'acidiques sur la rue. Il n'y a pas assez de juifs. Il y a trop de non-juifs. Ils n'aiment pas ça. Imaginez, imaginez si, moi, je disais, mettons, oh il y a trop de noirs, cette rue-là, je veux pas déménager sur cette rue-là. On dirait que c'est raciste avec raison. Mais là, lui, il voulait, il voulait plus, finalement, il a vu les, 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 les voisins, c'est la rue, puis il a dit, il oh, y a pas assez de juifs, je gérerai pas là. Incroyable, quand même. Moi, j'en revenais pas, les bras m'en sont tombés. C'est une forme de racisme, je suis désolé. Merci
0: évident, mais le prononcé, c'est qu'on est qu dit tout de suite pointé ben du doigt. oui, coin. ben on n'a pas le droit de faire ça. Y a fait fait. Des, des années, des décennies que ça dure. Encore une fois, il savent fort bien qu'au Québec, il en faire une nation de nuque, qu'on peut se permettre. Quand ça fait 18 infractions que tu commets, et puis que tu sais que ton premier ministre est un gentil bonhomme parce qu'il fait, puis il marche les fesses serrées, ton premier ministre... Parce que la presse et la, la Radio-Canada euh, fait tous les efforts nécessaires pour l'accuser. Comme le devoir ce matin, je te, je te disais justement là-dessus, lui, c'était pour le nationalisme. Ben oui. Alors, on voit bien que le Québec est une cible facile pour tout ce qu'il y a de broyard pour répandre et un renversement de réputation à l'égard de ce peuple de bonasses. Depuis quand qu'un peuple bonasse peut être raciste? Un peuple conquis sur lequel on y pile ses pieds régulièrement sans qu'il ne réagisse peut être raciste.
1: Ben oui, non, mais écoutez, là, ben vous parliez là, de bonasse, de peuple bonasse. Regardez ça, là, quand, euh, ça c'est parallèle à ce qui s'est passé à Boisbriand. À Dorval, il y a une vingtaine de personnes qui jouent au quart dans une résidence, les policiers sont rentrés puis ils n'ont pas donné de contravention. Okay? Puis là, là c'est parce que la, 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 la marche à suivre, c'est que tu ne donnes pas une contravention tout de suite. Là. Non, non, non. Un, Constater l'infraction et valider la non-application de la loi. Bon, je constate que la loi n'est pas euh, appliquée. Deux, offrir à l'individu de quitter les lieux ou de mettre un masque dans un esprit de sensibilisation. La persuasion. La persuasion. La ben ben voilà. Puis là, après ça, laissez le temps à l'individu de se conformer. Et après ça, si l'individu ne collabore pas, là, on peut donner une contravention. Fait que finalement, vous entrez comme policier, vous entrez, si vous dites, OK, vous n'avez pas le droit d'être ici, vous sortez, les gens sortent. Pas besoin de donner de contravention. À quoi ça sert d'avoir un règlement si on ne donne pas de contravention?
0: On le sait, ça s'applique dans toutes les règles de la vie au Québec. Tout ce qui est affirmatif. La loi 101 est un exemple. L'Office de la langue est un autre exemple. C'est les avertissements puis recommencez pas, puis soyez gentils. On a peur de vous frapper. On n'a pas cette loi, mais on a honte de l'avoir passé. Alors, de grâce, continuez, mes petits récalcitrants qui euh, nous haïssaient, mais vous pouvez continuer, mes de grâce, faites pas trop de bruit pour nous déranger, parce qu'on va être malmenés nous, par euh, nos gens. Alors, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Ben
1: tout à fait, vous voulez parler du euh, procès de Gilbert Rozon.
0: Oui, il va y avoir avoir des poussées de crayons là aujourd'hui justement pour des caméras parce que euh, on va porter attention, il va répliquer 40 ans plus tard après l'événement. Alors il faut retenir que depuis 40 ans, Rozon a vu bien d'autres jeunes filles et euh, que des papiers allaient chercher à la maison parce que c'était son son sa façon d'opérer, mmh. justement, faut que je passe à la maison, j'ai un papier. Alors, il y en a assez accumulé de papier pour bâtir un manuscrit, il n'y a pas de doute. Mais la femme de soixante ans, elle en avait 20 dans le temps, euh, je me demande si elle ne s'est pas calée hier en admettant avoir quand même couché chez lui. Bon, ok, peut-être la maison t'a dans le bois et puis le chemin ou la grande route t'a loin pour euh, ailer une voiture puis s'en aller au poste de police. Mm. Mais toujours toujours il que, justement, la défense de rose mais,
1: mais reste, que quand même, il y aurait, il y aurait, là, on prend le conditionnel, là, parce qu'il n'a pas encore été condamné, mais il aurait sauté dessus euh, au petit matin.
0: Ben exactement. Le lendemain matin, finalement, il embarque dessus puis il s'exécute. Alors, ça fait 40 ans. Alors, euh, en 40 ans, attends-toi à ce qu'il y ait un nombre incalculable de trous de mémoire et choses à retenir, par contre, à la mémoire qui ne s'efface pas je ne sais pas si on va jouer là-dessus c'est que quelques années plus tard notre roson national était au centre d'une autre chambre à coucher on en a parlé hier au manoir de Rouville. et là il s'avouait coupable parce qu'il a besoin d'aller aux états unis évidemment, pis il voulait pas nuire à son dossier mais euh, cet homme-là rêvait aussi quelques années plus tard à la mairie de Montréal ben oui. alors il faut retenir que le rêve est une clé d'évasion, n'est-ce pas
1: non, ça, faut et le faire, c'est quand le même de... là, vouloir être maire de Montréal, briguer la mairie alors qu'on sait qu'on a des squelettes dans le placard. Ça me fait penser là, à celui qui avait remplacé, là, le, le, ben, en fait, le maire Applebaum, euh, Michael Applebaum, qui savait fort bien qu'il y avait plein de squelettes dans le placard, et que lui, il a dit « Ah, oh, moi, je vais aller être maire, je vais aller maire ». Ben là, il est devenu maire, et là, évidemment, il y avait le spot sur lui, et là, ben, les gens ont commencé à fouiller ça, on a vu qu'il était dans la corruption par de ses oreilles. Faut le faire, en maudit. Il me semble que quand tu te reproches des choses, tu de, de garder un profil bas.
0: Il euh, me semble. Alors il là, il y est dans une mer de problèmes, c'est de quoi le dire.
1: Tout Mais tout à fait. je veux
0: terminer sur une note intéressante, mon cher Richard. Euh, à Montréal, on a si peu de lieux historiques euh, intéressants. Louis H. Lafontaine, on lui a donné un pont tunnel, des fonds au sac là-dedans. Qui était-il? Ça a été un, un co-premier ministre. Et euh, il est celui qui va imposer le français au Parlement au lendemain de l'Acte d'Union, parce que le français n'existait pas. Et voilà que la maison, on aura une raison de plus pour visiter le nouveau site historique de la maison de Louis H. Lafontaine, rue Overdale. Ah, C'est ce que ce dans ce quel coin, ça? C'est tout près de l'ancien Radio-Canada. La rue Guy et René Lévesque, un peu une rue parallèle au sud, et c'est là qu'on trouve la maison de Louis H. Lafontaine, qui a été saccagée, faut pas l'oublier par les fanatiques, parce que quand Lord Elgin a voulu être généreux nous autres, donner une compensation aux familles des patriotes qui avaient vu leur femme brûler par l'armée anglaise. Euh, on l'avait fait au Canada, ben là, à correct. Après tout, ils se sont battus pour la démocratie. Mais nous autres, les Rednecks n'ont pas voulu. Et la Gazette en tête, un autre bon journal, avait encouragé les gens à aller brûler le Parlement, qui était à Place Duville. Et toujours est-il que en avril 1849 et en août 1849, quelques mois plus tard, on recommençait encore pour aller saccager la maison de Louis H. Lafontaine qui était obligé de se cacher parce qu'il avait osé demander dire, il faudrait bien qu'on compense qu les familles des patriotes mmh. qui ont vu leur ferme, leur bétail tué par l'armée britannique lors de la petite rébellion. Et le sénateur Serge Royal s'est démené pendant des années de temps pour sauver cette maison qui a été classée, mais on ne l'a pas restaurée. On est venu à bout, je ne sais pas où on a trouvé l'argent... Mais là, on va l'inaugurer bientôt. Ben C'est ce une, a... une bonne
1: nouvelle, ça, mais on va certainement... Il y, y a des militants qui vont certainement demander sa fermeture sous prétexte que, je ne sais pas, ils vont trouver là, quelque chose dans la vie de Louis H. Lafontaine comme quoi il faudrait pas déboulonner sa statue, puisque je pense qu'il n'y a pas de statue, mais on va fermer sa maison. J'ai bien <rire> hâte de voir ça. Là.
0: <rire> hormis qu'on défonce son tunnel il y en a un du statut ben oui. au parc La Fontaine justement, ça une raison t'as bien raison, on va peut-être trouver un recoin ah, ouais. part dans son ah, ben histoire il y a pris euh, une coupe de bouteille de trop avec Johnny McDonald et par conséquent, il faudrait le traiter d'ivrogne mais euh, <rire> il s'éloigne de Louis-Joseph Papineau alors ça devrait plaire au redneck ça quand même parce qu'au lendemain des, de, de 1837, euh, il était très proche de Papineau, mais il s'éloigne de lui, hein, il disait que c'est un extrémiste, puis il va se ranger avec euh, euh, Sir george étienne Cartier, bon, et ben, nous autres, on va réformer la, la Constitution.
1: Ben pour une fois qu'on a une maison historique qu'on n'a pas rasée, hein, parce qu'on en a rasé une gang ces temps-ci, donc il y en a une qu'on a préservée enfin, et puis en terminant, c'est l'Halloween, on va pouvoir passer l'Halloween, vous allez vous costumer comment, là? Gilles, avez-vous votre costume? –
0: un ah, homme invisible puisqu'on m'a demandé d'être invisible et de rester à l'intérieur de ma maison. <rire> Alors, voilà ça, mon choix de costume.
1: Merci Gilles, bonne journée. On se parle demain. À demain. Bye. Au
0: revoir.